天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第二十一章和第二十二章。耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的宴席。当时。”撒拉看见埃及人下甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水。给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了，在别十八的旷野走迷了路，皮带的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭。神听见童子的声音，神的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中。”我必使他的后裔成为大国。神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一扣水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。神保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野。他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。当那时候，亚比米勒同他军长菲各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子。”并我的子孙，我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。亚伯拉罕说：“我情愿起誓。”从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。亚比米勒说：“谁做这事，我不知道，你也没有告诉我。今日我才听见了。”亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说。你把这七只母羊羔另放在一处是什么意思呢？他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，做我挖这口井的证据。”所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长飞各起身回非利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上云，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候。”我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。
。亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里烛坛，把柴摆好。捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，直到今日人还说，在耶和华的山上必有预备。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指责自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙。”你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。这时以后，有人告诉亚伯拉罕说：“密加给你兄弟拿赫生了几个儿子，长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基姆利，并基薛、哈索、毕达、伊拉、比土利。”这八个人都是密加给亚伯拉罕的兄弟拿赫生的。拿赫的妾名叫刘马，生了提巴、加含、他辖和马加。今天我们要进入到创世纪二十一章到二十二章，这两章其实在说一件事：如何让神的恩典一直停留在我们的身上，还有如何活在神的恩典当中。另外，怎样一直在神的恩典的里面，让神的命定、神的应许，速速的成就在我们的身上？我们先来看第一节到第七节。第一节，耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照着他所说的给撒拉成就。当时亚伯拉罕仍是在基拉尔，在他软弱的时候，甚至是做出错误决定的时候，神的话仍然可以成就在亚伯拉罕的身上。这就是恩典。所以我们要常常去祷告说：“主啊。”愿你的恩典，愿你的恩宠越过我的软弱，在我做的每一个决定当中，仍然你的手抓住我，往你的命定前去，越过我的软弱，照着你所说的话，成就在我的身上。所以在第二节，年老的时候，撒拉怀孕，到了神所说的日期，所以活在神的时间表很重要。这个一等就等了二十五年，这二十五年就是在亚伯拉罕年老的时候。我不能做什么的时候，我什么都不行的时候，反而是神所说的日期，认识神的时间表，在你一天的开始就说主帮助我今天活在对的时间，做对的事情，做对的决定。三到四节，第八天，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。从取名、行割礼，亚伯拉罕都学到一个功课，照着神所吩咐的。所以以撒生的时候年一百岁。整整过了二十五年，是一个人等候神在制作他的过程成熟的路程。所以今天我们要祷告
，主啊，让我快快成熟，主让我快快长大，在你生命道路的每一个时刻，让我所做的每一个决定，我的生命要越发成熟。二十五年对亚伯拉罕是一个长时间，但对于我们，我们不知道我们能不能等到二十五年。但是主啊，愿在我生命当中的每一个岁月，可能是两年，可能是五年，也有可能是十年，帮助我在你的时间表当中。按着你所说的日期，照着你所说的话，成就在我的身上。我们要这么去祷告着。第九节，当时撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子，戏笑。这个戏笑就是嘲讽，就是欺负的意思啊。就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”在当时亚伯拉那个时代，还有所谓的汉谟拉比法典。使女所生的儿子，主人甚至是主人的妻，不可以将他赶出去。你当时莎拉所做的是违反人情，甚至是违反当时的律法的，不是摩西五经，而是当时汉谟拉比法典所记载的人情世故，甚至是当时所记载的一些的基准的法则。所以亚伯拉罕就很为难啊，很忧愁啊。但神说话了，十二节，你不要为这个童子和你的使女忧愁。凡撒拉对你所说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。撒拉逼迫下甲不是出于善意，但是人的恶不会影响神的善，所以我们只要照着神的心意去行，人的恶也被神转为神祝福下甲以及祝福以实玛利的一个过程。所以，如果你被人欺负，甚至是你被人恶待，在职场上面被人委屈了，甚至啊被人使用不当的方法，失去了祝福了。不要害怕，来到神的面前，人的恶不会影响神在你我生命当中的恩宠。虽然这边行恶的是撒拉，受虐待的是下甲，但神仍然给这个不在应许所生的孩子仍然有应许，那就是成为大国，成为祝福，也有份在亚伯拉罕的应许的当中。神是公义的，神不会亏待人。十三节，至于使你的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。所以十四节，亚伯兰就做了一件事：清早起来。亚伯兰有一个习惯，他常常是清早起来。每次亚伯兰要做重要事情的时候，你就发现他是一个清早起来、快快顺服，在一早起来就把神所托付的事情赶快去做的人。所以建立你清早起来。回应神的信息，读神的话，对你我是非常有帮助的哈。所以亚伯拉罕清早起来就做了一件事情，但是夏甲就在别是巴的旷野走迷了路，因为他想要回到埃及去，回到自己的母父家嘛，所以他就往南走，在别是巴就迷了路，所以他就在，所以他就把小孩子放到树下了，他就自己在那边哭啊，两人相对而哭，神听见。以斯玛利的意思就是神听见，所以十七节神听见，所以神的使者又说：“你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。神主动的照顾，对于孤儿寡母的需要，神从不轻看。所以对于我们基督徒，我们怎么去善待人，我们怎么去帮助人，是一件很重要的事。但人性的软弱，人性的甚至是败坏、嫉妒、增进。”人的恶也无法去扭曲或者是改变神的善，所以求神怜悯我们这些基督徒，在我们今世当中
一直向神求恩典，我们能够活出他的样式，也能够善待我们周围的人。同时，如果我们在这个时代，我们被人恶待了，被人伤害了，神听见，向神诉说，向神呼喊，向神祷告，神会听见，神会供应，神也会开启你前面的需要。所以在十八十九节，你就发现，起来，把童子抱在怀中，我要使他的后裔成为大国。这时候眼睛就明亮。看见一口水井，人在昏花的时候，当时的水井有些是蓄水池，有些是活水井，可能这个地方是蓄水池，用一些树枝、石头把它盖住，没看见，所以神就是下家眼睛明亮，找到了供应。其实供应随时都有，只是我们能不能知道？一个向神祷告的人，神听见，神就可以把恩典的供应在我们的生命当中向我们打开。所以你向神求恩典，今天可能一个人会来到你的面前。一个工作的机会会来到你的面前，甚至是一个买卖的机会会来到你的面前。神会使我们的眼睛明亮，这就是神在极难的时候供应我们的需要。所以神就保佑这个童子舰长，他就成了弓箭手，住在巴兰的旷野，从埃及地给他娶了一个妻子。以斯玛利是按着血气生的，当以斯玛利长大的时候，神也应许他成为一个大国，他也成为一个弓箭手。他的母亲也在埃及给他娶了一个妻子，日后他的后裔当中也会嫁给以扫，成为他的妻子。所以从以实玛利这一代所述出来的，你会发现都是在血气这条道路上面。这跟我们一开始所讲的人要走的巴别的道路，跟走生命树的道路、亚伯拉罕的道路不一样。在亚伯拉罕的道路的当中，我们会发现有许多的树处，有之前我们所读到的摩押亚门。我们现在又读到了所谓的以实玛利，还有以东以扫这一块，也一直会去成为以色列日后最大的敌人和攻击。所以在成圣称义的这条道路上面，我们要一直求恩典。我们的每一个错误的决定，我们的肉体的每一个反应，我们的血气的每一个想法，日后都会成为我们生命当中最大的痛苦和拦阻。所以不要小看肉体在我们生命当中，它一直会抓走我们的。恩典，他会一直失去让我们踏上命定的机会，所以致使肉体、致使血气是极为重要的。在后面的经文就特别说到亚伯拉罕跟亚比米勒的立约，着重在第三十三节。亚伯拉罕在别是巴就栽上一棵垂石柳树，又在那里求告耶和华，永生神的名。他这边说求告耶和华，永生神的名。这里的神。他本来是称为神教全能的神 El Shaddai， 现在他称为他永生的神 El El Yon。所以亚伯拉对神的认识是一步一步一步的开启，他可以明白到一件事：神的恩典越过人的软弱，照着神的时间，照着神的时期，在神所要的地方成就他的应许。他也顺着耶和华的吩咐，永生神的吩咐，将以实玛利和以撒。分开，因为以实玛利是血气生的，不能够承受应许。虽然违反人情，虽然是出于莎拉的嫉妒，人的软弱，但是他照着神的心意去做的时候，很为难。我们要去明白，有时候按照神的法则去做，看起来不是通人情，看起来好像很残忍，但神的应许不会亏待那些被恶待甚至被错待的人。你要相信神的带领。所以到最后，神也应许以实玛利成为祝福，他也是从亚伯拉罕出的。虽然他不承受应许，不在永生应许里面，
，但神也祝福他可以得着在地上今生的祝福，但也预表我们在肉体所做的每一个决定，都会带给我们通往应许和祝福极大的拦阻。而亚伯拉罕在恩典的每一条道路上面，在每一个抉择的上面，他学习到神叫永生的神，学学习到神叫全能的神。在第十二章，在第二十二章，他也要学习到神是以乐。供应的神，看顾的神，所以我们都有一个机会去认识神。下甲也有机会去认识这位照顾他的神，神听见的神。每一个环境，你要把握机会，主啊，让我来认识你的话，让我来认识你自己。所以在恩典当中，我们持续的活在恩典的里面，让恩典成为我们踏上命定的一个台阶，而不是活在恩典里面满足了，我们就忘了神的命定。所以在三十三节，亚伯拉罕在一棵垂丝柳树求告耶和华永生神的名，他就预表他已经认定他的祝福不是从人来的，他的祝福是从神而来，他坚定的要来寻求神。二十二章这里乃是说到神要帮助亚伯拉罕从恩典的里面踏上神给他多国之福的应许，他也要带领以撒。去认识神是供应的神，所以亚伯拉罕预表信心的跟随，以撒代表承受命定的儿子。这两个生命我们都需要有。我们怎么有信心踏出每一个决定，一步一步跟随神，一步一步认识神？同时，我们也要相信，我们就是承受应许的儿子。儿子不用做什么，一直站在命定的上面，祝福就会来。所以，我们来看第二十二章，神怎么教导我们？活在恩典当中。第一节，这事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”第一个我们要祷告的就是：主啊，开通我的耳朵，帮助我不要活在恩典里，耳朵就听不见了；活在祝福里，活在丰盛里，好的房子，好的工作，好的儿女，好的健康，你在享乐了。对于神的呼唤听不见了，求神帮助我们清早，主啊，我要听见你的呼唤。二节。神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”在第二节，我们在中文和合本有一个字没有翻译出来，叫做“请你带着你的儿子，请”。这是神对亚伯拉罕的说话。请，在圣经里面，只要出现这个字，不管是在创世纪、出埃及记或以赛亚书。只要出现“请”这个字的时候，神知道对人而言都是极大的挑战。你有没有听过神对你说“请你去做哪一件事”？如果我们可以听出到这个字，神不单是呼唤，我们也看到神说“请”的时候，这是神在我们生命当中要提升我们认识他的心意、认识他爱的时候最重要的一个时刻。因为现以撒，神要亚伯拉来明白。神的心，所以当神说出“请”的时候，我们就要知道，这一定跟神的旨意有关，跟神要提升我认识他的心意有关。所以，我们来祷告：神啊，帮助我听得懂、听得到你说“请”的心声，也帮助我的信心能够正确的去回应你。当你说“请”的时候，我有力量，我有勇敢，我也能够有智慧，做出对的决定。神的试验就是拿走你所爱的以撒，你的最爱是什么？今天神如果拿走，你的反应是什么？你能不能像
亚伯拉罕一样，在第三节又来一次了。清早起来，亚伯拉罕只要是清早起来，他对于神的吩咐跟说话没有迟疑的。一早起来，天未亮的时候，他就做的第一件事就是先来回应神的话。滴好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去。这个地方要走三天，呃，大概要在140公里左右要走三天。而这三天的当中，他不管这座山有没有柴，先把柴预备好。在走的过程当中，也叫他的仆人停留在这地，就是要他挪去一切会让他心痛，甚至是心后悔，甚至是软弱而无法回应神命定、神吩咐的所有一切的拦阻，所有一切的因素，他都拿掉。这个就叫做自食己，这个叫做自守的老我。你今天你知道神有应许在你身上吗？你知道？今天在你的里面有个叫肉体跟老我会拦阻神的命定吗？你今天能不能做一件事情，让你所有一切拦阻你踏上神命定、拦阻你失去神祝福的，甚至是你只想抓住、不想让神的恩典在你身上更多拥有的？主啊，我有这个就够了，我这个就好了，你不不要了，不要其他，这样就可以了。你会不会有这种想法？如果有的话，求神怜悯我们。神也在对付我们里面心中最爱的以撒，因为神要帮助我们更认识他的心意，也要提升我们踏上他的命定。所以亚伯拉罕就叫燔祭的财背在以撒的身上。以撒当时不是小孩子，有可能是在二十五岁到二十岁之间的青青年了，已经不是青少年，是青年了，身强力壮。那时候的他已经老了，一百二十五岁了，老了，拿着火，拿着刀。到了第七节，以撒就对他的父亲亚伯拉罕说：“父亲啊，亚伯拉罕就说：“我儿啊，我在这里。”这个是很亲密的一个称呼，父亲啊，我儿啊，爸爸、啊，儿子啊。以撒就问：“火跟柴都有了，燔祭的羊羔在哪里呢？”亲爱的家人，以撒还不知道发生什么事情，但亚伯拉罕心里知道，所以有没有什么奉献？有没有在你生命当中有些的割舍？会让你心痛的。如果我们在奉献当中从来没有经历过心痛、不舍，甚至是如刀割一样的这种的难过，那么我们还不懂什么叫做奉献的含义，我们还不懂什么叫做在爱里的牺牲。父亲必须要懂得学会将我们极其所深爱的以撒献给神，这对每一个做父母的真不容易。但今天你要相信，当我们以撒一献出去的时候，我踏上命令。我的儿女也踏上命定，有时候就是因为我们天然的爱拦阻了我跟我的儿女、我的下一代踏上神的祝福和应许，所以求神祝福我们。神的每一个请的要求，都是要帮助我们更深的认识他，都是为了要帮助我们成全、祝福我们、恩待我们、提升我们的一个最大的一个机会。亚伯兰就说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”预备这个字记起来，因为到时候神说耶和华的山上神必预备，那就是耶和华以勒。所以不是神只单单的向亚伯兰启示他叫耶和华以勒，而是亚伯兰说出了神会为我们预备，说出了神的属性，神的属性就像亚伯拉罕彰显。亲爱的家人，你渴望认识神的属性吗？你渴望认识他是充满仁爱？丰盛、慈爱、能力、恩宠、大能的神吗？你渴望经历到他使一切的恶事转为美事，使咒诅转为祝福吗？使无变为有吗？关键是
，你的说出来，你的每一个行动，你的每一个回应，显明出你要、你渴望认识神的这个荣耀属性，就向我们彰显。所以绝对不是你口头宣告宣告，神的属性就倾倒在你，而是说主啊，我相信，我回应，我要，我渴望，神的属性就充满在我们的里面。果然到第九节，亚伯兰就做了。手拿起刀要杀他儿子的时候，你就发现耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神的试验永远都是有分寸的，给予我们的试验绝对不是过于我们所能够承受。所以你千万不要说神恶待了我们，不要说我怎么那么倒霉，不要说神啊你怎么这样对待我，你对我不好，是我们承受。我们说主，谢谢你。让我能够在这试验当中，在这试炼的当中，让我在这一个熬炼的里面，我的信心被提升。我和我的儿子，我和我的家，我们都要有份于你的命定、你的荣耀、你的应许、你的同在。我们要更认识你，谢谢你，这就是我们的一个回应。所以神说：“我知道你是敬畏我的了。”每一个试验，神说每一个情，不尽人情的要求。好像是力不能胜的痛苦，好像是忽然来的风暴，都在试验我们的心是不是敬畏神。所以，如果你今天你的周围环境有一大堆的烦恼事，一大堆的痛苦事，一大堆让你很伤痛的事，不要失去一颗对神敬畏的心。果然，神就预备了，耶和华就在那边预备了，叫耶和华以乐，耶和华预备，耶和华的眼目看顾，耶和华预备。那是因为亚伯兰先说出来了，神必预备，所以神就照着他的信心给他成就。所以你凭着信心说神必医治，神就是耶和华拉法。你说神必与我同在，神就是以马内利。你说主啊，我相信靠着你我能得胜，神就是你的耶和华尼西。关键都是在于我的信心怎么去回应神，神的能力、神的属性就怎样成就在我的身上。所以神就知道了，在十七节、十八节，神就应许了，神就赐福了，再一次坚定他的应许。论福，我必是大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。天上的星，海边的沙，你的子孙必得着仇敌的城门。天的家人，试验一定跟神的祝福有关，熬炼一定跟神的荣耀有关。恩典，好像是神要收去恩典，这个试验。一定是要跟我们的敬畏有关，而敬畏一定跟神的命定有关。知道怎么回应神了吗？知道怎样活在恩典当中了吗？知道怎样在恩典当中使命定得以延续了吗？我们要知道。所以地上的万国因你的后裔得福，你听从了我的话。所以在亚伯拉罕的身上有七个功课，这七个功课他就一直去听神的话。第一，下埃及的时候失败软弱，神暴露他的软弱，他就学会到不要依靠自己。不要去看环境，单单的依靠神。第二，神借着环境让罗德跟亚伯拉罕分分手，所以他就不得不放弃罗德他的养子他的侄儿，所以他学会神才是他的产业。第三，神借着兴起四王五王的征战，亚伯拉罕学会到我要依靠神，而且我不要索多玛王的骄傲和祝福，我要撒冷王的祝福，我要撒冷王的平安。他学会到我一定要去单单的来靠着神。依靠神，将一切的祝福都归给神。第四，借着与亚伯拉罕立约，在立约的过程当中，只有神走过，而没有亚伯拉罕走过
会有智鸟会下来捣乱，会有大黑暗会来。你要学会怎么去征战，向这个黑暗的势力征战。神的立约照着他的应许成就在我们的身上。所以征战不是说我要打赢或打输，征战是我的征战是让神参与，神就使他的约成就在我的身上。征战的结果是交在神身上。第五。神在等候的当中，看见亚伯拉罕的软弱，虽然是下甲生了以实玛利，但也要让亚伯拉罕行割礼，行割礼，让他断绝一切的肉体，断绝一切的老我，不让我自己的手好像加速去成就神的应许，活在神的时间表。第六，亚伯拉罕在基拉尔重蹈覆辙，再次卖太太，第二次了，二十年了，再次卖太太，就是拿掉他里面深处。最深最深的羞耻感。对，当你的软弱，当你的失败，好几十年前的那个事情又被人挖出来的时候，你要知道那是神的医治，神要医治我们的羞耻感，神要恢复我们成为一个尊贵的王子。最后，神要把以实玛利赶走，还要献上以撒，仿佛让亚伯兰重新一无所有。但其实是要让亚伯兰知道，从他而出的以实玛利。也会成为大国。真正从他而出、撒拉而出的以撒会承受应许，但是整个过程都必须借着不断的割舍、不断的割舍、不断的切割、不断的献上，至终才会在亚伯兰里面才会合为一。这个应许要一直到基督再来的时候才会完全的成就。所以这七个功课，亚伯兰真真实实学会了。那最后又记载了一段的家谱，就是讲到。拿赫他的兄弟拿赫跟密加生了几个孩子啦。这一段的记载是为了谁做预备呢？是为了以撒做预备，因为以撒至终要遇见他的妻子利百加，所以最后的家谱也是记载神成全了亚伯拉罕，下一步神开始要成全以撒了。所以亲爱的家人，向神求恩典。第二个，有活在恩典当中的智慧。第三个，求主帮助我们在恩典当中一步一步的踏上命定。<音樂>